4: para detalles puede cambiar el destino del deporte los sucesos más relevantes las noticias más inesperadas están por llegar
5: arranca la jornada 2 de la liga mx el duelo del morbo se dará mañana sábado cuando chivas y cruz azul es el mejor en la cancha y los técnicos caen bocas después de una semana polémica y de mucho hablar Se jugó un clásico más en la ciudad de Los Ángeles. LAFC y LA Galaxy empataron a dos tantos. Al final hubo Trifulca y Zlatan Ibrahimovic responde fuerte a los agucheos de los aficionados. Se calcula que la carta del mexicano Memo Ochoa está en 3,5 millones de dólares. El Napoli de Italia le ha puesto el ojo. Y Chicharito Hernández está en Guadalajara entrenando por su cuenta en la clínica de Rafa Márquez. Sebastián Fetel fue el más rápido en las primeras pruebas libres del Gran Premio de Hungría. Checo Pérez quedó anunciado. El morbo está en la firma de contratos para la siguiente temporada. Muchos de ellos se darán en este descanso de verano. Yankees de Nueva York, Aaron Judge se perderá las siguientes semanas en el béisbol de las grandes ligas, tras abandonar el juego de ayer jueves, en el que recibió un pelotazo en su muñeca derecha, y según informó el equipo, le provocó una leve fractura. Anomani <risa> Machado conectó su primer cuadrangular con los Dodgers de Los Ángeles, en la victoria que tuvieron los azules, ocho carreras por dos, sobre los Bravos de Atlanta. firman Diego Schwartzman, John Isner y Kevin Anderson para completar el grupo del resto del mundo en la Labor Cup próxima a celebrarse en Chicago el mes de septiembre. Feliz viernes. Quédate con nosotros porque tenemos mucho de qué hablar y aquí comienza. Muy
6: buenas
5: si están en el este o en el centro y muy buenos días si están en el pacífico bienvenidos a contacto deportivo de viernes el día de hoy de muy buen humor no solo porque ya arrancó el fin de semana sino también porque en la cabina estamos puros buena onda orlando granillo en la producción neto gómez en las redes sociales estamos en vivo por facebook live y si nos están viendo por esa vía ya se enteraron acompañándome Tate gómez luna ¿Cómo estás
7: ¿Qué pasó María Fernanda Alonso? Gusto saludarte, un honor estar contigo en otra edición más de Contacto Deportivo claro con nuestro productor estrella Orlando Granillo, en las redes sociales Ernesto Gómez Somos Barberos y con ustedes fieles de Radio Escuchas a través de Univisión Deportes Radio que los invitamos las próximas dos horas que se queden con nosotros para conocer lo más relevante del mundo del deporte ya escuchábamos en el teaser de entrada de este programa la jornada 2 de la Liga MX también información de las grandes ligas Aaron Judge tiene una pequeña fractura en la muñeca y no estará tres semanas con el conjunto de los Yankees de Nueva York. También eh, continúa la actividad de Barranquilla 2018 y es que la Selección Femenil de México, si escuchó bien, la Selección Femenil de México estará jugándose su pase a la final contra Venezuela este día y también ya cayó otra medalla de oro. Para la delegación mexicana, quédense con nosotros para conocer quién fue y también información de la Fórmula 1 porque ya se viene el parón de mitad de temporada, el parón de verano de la máxima categoría del automo automovilismo y es que este fin de semana se disputará la duodécima prueba del calendario del Gran Circo con el Gran Premio de Hungría, Sebastián Fetel. Fue el más rápido de los segundos entrenamientos libres. En donde quedó Luis Hamilton, en donde quedó Max Verstappen y también el mexicano Sergio Pérez. Los invitamos a que se queden con nosotros para conocer esa información. Y por supuesto los invitamos a que se queden con nosotros. Y les recordamos el teléfono en cabina, el 1-833-867-2346. En WhatsApp, por favor, mándenos un mensaje al 305 297 9697 nos encuentra en Facebook e Instagram como Univisión Deporte Radio, en Twitter como arroba Deportes Radio, en nuestro podcast audioboom.com y también en nuestra página por internet Univisiondeportes.com y por las apps Euforia TuneIn. Y también hay que recordarlo, María Fernanda, Sirius XEM 467 para que le llegue toda la programación de Univisión Deportes Radio. También lo invitamos con buena manera que nos apoye o vote en nuestro Twitter, arroba U Deportes Radio, en nuestra siguiente encuesta. En la Liga MX, en la apertura 2018, en la jornada 2, de, los cuatro, de estos cuatro equipos que serán visitantes, ¿cuál mantendrá el invicto? ¿Santos? ¿Toluca? ¿Cruz Azul? ¿O Monterrey? Vote usted en arroba U Deportes Radio, que es aquí en Contacto Deportivo.
5: Les repito, de buen humor, arrancamos contacto deportivo, pónganle en el Facebook Live para que vea cómo baila Tate Gómez Luna se pone muy contento, traigo ritmo, traigo ritmo hoy. ¿será porque ya arranca la jornada 2 de la Liga MX, Tate? Sí, ya hay, porque hay
7: muchísima <risa> información del ancho mundo del eh, deporte la Fórmula 1, es que ya se va a parar también la Fórmula 1, nos vamos a quedar con eh, fútbol, en fin, con muchísimos más deportes.
5: <risa> vamos a arrancar precisamente con la jornada 2, estos son los antecedentes de los duelos que se van a disputar este fin de semana a propósito de la jornada 2 de la Apertura
3: 2018, aquí algunos antecedentes de los partidos a disputarse. Del Monarcas contra Santos, podemos recordar que en los dos más recientes compromisos entre estos conjuntos en el Estadio Morelos, han terminado en empate 1 a 1. Respecto a Puebla contra Toluca, cabe decir que en los últimos cinco partidos entre ambos, contando los de Liga y Copa, los resultados han sido dos victorias de Puebla y tres de Toluca. Si hablamos del Querétaro contra Pachuca, también haciendo memoria de los últimos cinco partidos de Copa y Liga entre los dos, el saldo es de dos empates, una victoria de Pachuca y dos de Gallos. Sobre el América contra Atlas, destaca que las Águilas han sido las triunfadoras en los últimos tres partidos entre estos conjuntos entre Copa y Liga. De Chivas contra Cruz Azul podemos recordar sus últimos cinco partidos, cuyos resultados han sido dos empates, dos triunfos de la máquina y uno de los rojiblancos. Respecto a Pumas contra Necaxa, la última vez que los Rayos vencieron a los universitarios fue en el partido de la jornada 7 del clausura 2008. En esa ocasión, el resultado fue 3-0 a favor de Necaxa. Sobre Lobos Buap contra Veracruz, cabe destacar que en los dos últimos enfrentamientos en Liga MX, Lobos Buap ha salido avante. El resultado más sobresaliente fue justamente el de su encuentro en la jornada 9 del clausura 2018, donde los licántropos golearon 5-0 a los tiburones. Si hablamos de Tigres contra Tijuana en los seis más recientes compromisos entre estos conjuntos, Tigres ha sido triunfador. Por último, si nos referimos a lo que ha pasado entre León y Monterrey, recordemos que en Liga la última vez que León derrotó a Rayados fue en el 2014. Con información de Toño Murillo, Leslie Soltero, Univisión Deportes Radio.
7: Muchas gracias a nuestra compañera Leslie Soltero por los antecedentes de la jornada 2 de la Liga MX. Comienza este día la actividad de la jornada 2 con el Morelia contra Santos a, la 8, a las 8 de la noche, tiempo del Este, y el Puebla contra, contra Toluca, 10 de la noche, tiempo del Este. Partidos que usted podrá vivir a través de Univisión Deportes Radio. Y comenzando con la información, el partido que inaugura esta jornada 2, Morelia contra Santos Morelia tratando de recuperarse de esa caída estrepitosa contra el Toluca en donde el arbitraje influyó de gran manera y Santos presentándose como actual eh, campeón de visitante después de pegarle 2 por 1 a Lobos Boab. Escuchemos al jugador de Morelia, Gastón Lescano. No tenemos que
8: seguirnos dentro del grupo de juego, tratar de, de ser un poco más, más dinámico y, y más interesante en el partido final. Creo que en Toluca vivimos en unas situaciones en un momento en el si la creemos o es un completar algunas cada uno se partió otro, así que nada que está. Eh, eh, Vimos a su lado, de la vea, hacemos un trabajo, un trabajo, un trabajo, un trabajo de los últimos metros, campinos si, y a la hora de completar, puede, puede meterlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el canal de Michoacán. De un contra el campeón en casa, ¿qué tanto se tiene que hacer fuerte en una campaña en su estado, entonces tiene que ser pesado en menos, para hacer ataques importantes? Es fundamental, porque que si vos eh, hacemos cortes acá en casa es, es clave. El año pasado eh, producimos eso también, ¿no? hacemos cortes acá en casa, eh, sobre todo porque lo logramos. Y ahora es evitable eh, que arrancamos contra el último campeón acá, sabemos que es un equipo que juega muy bien. Así que nada. Nosotros vamos a salir eh, con todo, a buscar en busca de los tres puntos que, que nos den un. Un aire y una, una confianza para, para lo que viene, más a que estamos acá en casa con nuestra gente. Ahora me parece muy interesante la confianza, una verdadera de Santos, ¿qué tanto le daría confianza para encarar lo que viene el partido que tienen que hacer un un poco pesados, después de que se revelaban bueno, los que también necesitados y disfrutaron por una enorme de los resultados? Si no sabemos que va a ser eh, eh, un partido vital para nosotros, ya que venimos de, de caer en la lucha. Eh, sería muy mal que no conseguir los tres este puntos a en casa con otra gente eh, y algún también que, que, que va a ser candidato y que va a pelear otra vez a la temporada como, como el Santos así que nosotros eh, vamos a tener que salir del minuto, del minuto cero a, a, a buscar los puntos a, a saber que, que estamos de, de local, ponernos en el, en la localidad nuestra y, y sabiendo que nos hicimos cosas buenas y que el equipo está bien, anímicamente con el
7: hay las palabras de Gastón el escano, jugador de del Monarcas Morelia, ahora vamos a escuchar al jugador de Santos Laguna, Jesús Ángulo, previo a enfrentar a la monarquía
9: Sí, bueno, pues nosotros se nos dio la victoria, gracias a Dios. Ahí la derrota, pero igual jugaron muy bien. Entonces es un rival difícil, una, una plaza difícil también. Entonces, pues vamos a ir con toda ganada. ¿Cómo te has sentido tú,
10: dando eh, eh, tus primeros pasos en primera edición todavía?
9: Me he sentido muy bien, pues respaldado por el cuerpo técnico y compañeros, entonces creo que eso fue, fue la base para que saliera todo bien desde el torneo pasado y, y empezar este por buen camino. ¿Qué
8: te ha dicho el técnico?
9: No, pues seguir por el mismo paso, trabajando y que tiene, tengo toda la confianza de él.
10: Será cada vez más difícil, ¿no? Porque una cosa es debutar bien, como dijiste tú, iniciar en liguilla, que es algo muy difícil, y, y la otra es consolidarse, ¿no?
9: Sí, claro, pero pues eso es ya, pues día a día vas trabajando y, y se te van dando pues con mayor experiencia y, y con los compañeros que te van apoyando más entonces creo que eso fue, fue y será clave en, en toda la carrera de un futbolista
11: Ruiz Díaz era la, el referente obvio del ataque de Morelia ya no está, pero igualmente tiene buenos jugadores a la principales
9: Sí, claro, Morelia tiene, tiene buenos jugadores, la plantilla entonces será muy buen, muy buen encuentro
11: sobre todo se caracterizan por la velocidad, no cómo contrarrestar esto, estar un poquito más, unos metros más atrás más hacia la
9: puntería. No, pues seguir con el orden defensivo, creo que eso fue fundamental en la liguilla y, y es lo que vamos a hacer, mantener el orden y, y también demostrar lo que estamos hechos.
12: Jesús, ¿cómo ha sido acoplarse ya después de un partido y varios entrenamientos con Martín?
9: Pues ha sido la verdad que pues muy bien. Creo que se está acoplando muy bien a todo el equipo, entonces pues Martín está demostrando también que, que trae buenas, buenas, pues, ¿cómo te diré? Muy, muy buen trabajo, entonces creo que está aportando mucho al equipo.
10: ¿Qué piensas de la regla de menores?
9: Pues para mí yo creo que muy bien, la verdad va a haber más oportunidades para las fuerzas básicas y, y va a haber mayor producto para la selección mexicana en un futuro.
10: ¿Tú crees, producto de aquí, supongo que vienen más compañeros tuyos que pudieran aprovechar eso,
9: Claro, vienen muchos más compañeros, entonces por eso creo que se abrió mayor el, el conducto de las oportunidades, entonces pues nomás queda demostrar y, y aprovechar el momento.
12: Oye Jesús, ¿qué decirle a, a la gente que a lo mejor piensa, y, y sobre todo porque apenas se transcurrió una jornada, que por ahí hay problemas porque se ha manejado mucho en varios medios que hay problemas en el vestidor que como Rosco no jugó, está roto eh.
9: no, para nada el vestidor está, está junto está compacto el, el grupo está alegre, entonces creo que eso también fue determinante en, en todos los juegos Oye, Jesús ¿qué le
13: dices a esos técnicos que no confían en
9: los jóvenes? no, bueno pues tendrán sus razones pero primero no les da las oportunidades pues cómo te van a demostrar que que te pueden dar mayor fruto que, que otros jugadores.
5: Les recordamos, este partido lo podrán disfrutar en punto de las 8 de la noche, tiempo del Este Moner, Moralia Moner Monarcas Morelia. Ay, María Fernanda. Monarcas Morelia contra Santos. Me va a poner el efecto de Now in Spanish. De no, no, no es tribuna, no es tribuna.
7: Pero es la actitud, María Fernanda. Es
5: viernes, es viernes. Oigan, hablando de viernes, pues también eh, el Piojo Herrera, como es de costumbre, platica con los medios de comunicación previo a um, comenzar su fiesta como local. De nueva cuenta en el estadio... Azteca, donde te van contra tus rojinegros del Atlas mañana.
7: Sí, un partido muy complicado después del el empate a cero que tuvo el Atlas con 13 postes. No se vio tan mal el Atlas, no sufrió uh, como en ediciones anteriores, pero contra el América que perdió contra Necaxa uh -huh. de visitante 2 por 1 el conjunto de Miguel Herrera va a salir con todo. Sin embargo, creo que sería un empatito. Les voy a dar un empate, un empate.
5: Vamos a ver las palabras, a escuchar, mejor dicho, las palabras del Piojo Herrera. Acaba de terminar su rueda de prensa, esto fue lo que aconteció.
11: Felicia Marche, Paul, eh, Edson, Bruno, eh, Reyes, Guido, Mateos, Renato, Larguen, Olive y Eduardo. ¿Usted también? ¿Rodíba Rodrigo
14: talas
15: Saber
11: tu opinión acerca de la regla 21, ¿cómo la va a aportar el club? Y si Diego Lainez y Edson Álvarez van a ser los jugadores, ¿que constantemente veamos o vamos a ver caras vamos? No Bueno, pues ahí... Das, pues, vamos, a chame, vamos a trabajar, bueno a vean la gente que tenemos para dar los minutos. Diego, Edson, Vargas, Jorge, Chucho. Eh, tenemos 10 muchachos que pueden hacer su, su chamba y cuatro muchachos que ya vienen jugando en Primera División, Jorge y, y con nosotros Vacas, todo el año pasado jugó, ¿eh? de las 34 fechas que son un año, jugó como 30 o 28 fechas el muchacho, y Lainez y eso que también ha sido titular mucho tiempo, pues, pues dan mucho tiempo los minutos, no estoy de acuerdo con la regla, no estoy de acuerdo, y lo dije desde la primera vez, y miren que yo soy el tipo que más joven, jóvenes debutos, no estoy de acuerdo con la algo, no estoy de acuerdo. Porque tú tienes una exigencia del club. Si la exigencia del club es que de gente, no tienes por qué poner, haber una regla para que te exija debutar gente. No, no debe existir ninguna regla. Y si no tienes ese interés, pues, pues jugar con lo que tú quieras. Hoy tenemos una regla que nos exige volver a jugar como un menor. Son decisiones que ellos toman. Que nosotros tenemos que atacar. Que aún no estamos de acuerdo. Con. No. Pero jóvenes tenemos. 12 jóvenes que nos van a cumplir minutos Bueno, pero es el problema de ellos. Nosotros, nuestro nos problema es jugar bien para que la gente vaya a vernos. Hay un buen horario, ya cambiamos el horario, el último horario me parece mucho más accesible para la gente. esperamos ser nosotros, nos cernemos muy bien para que la gente se entusiasme y vaya a ver a su equipo. Desde lado, mi preguntarte
16: precisamente en el tema de la cancha: ¿cómo has visto el paso que te ha comentado la directiva
8: sobre el cambio a la cancha híbrida? Y, y segunda pregunta: ¿cómo van a ayudar a Diego Lainer? Y es de quien más se habla y
11: se toma todo el los de esa futuro. ¿Pero en qué no tenemos que ayudar? ¿No, ¿En las críticas, pues, las la van a recibir todas las selección no más Diego Lainez, Diego Láinz conoce la selección de infantil o juvenil o sub-20 o como quieran llamar de México. Diego Lainez es un jugador que aporta si ese caso, es un fracaso no calificar al asignatorio, no podemos estar pensando en nada. Diego tiene el compromiso. Eh, con su fútbol y con toda la gente donde se pare, donde esté, en América, o la selección y como joven lo está asumiendo, nosotros ya no es un niño, ya, ya hoy cumplió mayoría de hoy, ya tiene, la mayoría de edad tiene 18 años, ya sabe lo que, la responsabilidad que tiene, su nombre ha sido eh, tocado en muchos lados, viene a ser el jugador más importante en un torneo tan importante como para la que como es en el Pulón. entonces... Estamos, bien, estamos tranquilos, el chavo está muy bien, viene de mucho año, limpio de mucho año
7: y ahora las cosas. ¿Qué ha comentado? Ahí están las palabras de Miguel Herrera, director técnico de la América, quien da el once inicial previo al partido contra los rojinegros del Atlas. Pero continuando con la jornada de este viernes, Puebla estará recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca, subcampeones del fútbol mexicano, a las 10 de la noche, tiempo del este. Y también, ¿por qué no lo va a vivir a través de Univisión Deportes Radio? Y escuchamos reacciones primero del técnico de Puebla, Enrique Mesa. Sí
16: tendríamos que hacer un poco de historia que yo creo que tú no, no la, viviste, pero yo como rival sí, y, y venir al a, a, Cortemo, en, a con aquellos equipos que tuvieron, era muy difícil pero también el, el equipo difícil, pero también el público apoyador este, a, a prueba de todo entonces sí necesitamos que se nos acerquen y intenten venir a los, al estadio para que Motiven a su
15: equipo porque siempre se requiere de, de esa capacidad de motivación. Miren ustedes, a veces se piensa que los equipos ganan solos. No, la afición tiene,
8: tiene un poder muy grande y nosotros estamos con esa necesidad.
7: Ahí estuvieron las palabras de Enrique Mesa. Y ahora vamos a escuchar al jugador de Toluca, Luis Ángel, el Quick Mendoza.
12: a mejorar porque a pesar de un triunfo, eh, platicamos todos supimos que no fue el, el mejor la mejor versión del Toluca pero sabemos que es el inicio que, que tuvimos pocos partidos de pretemporada y yo creo que en ese partido van a ver el, a lo mejor un, un Toluca más más ideal o más más cercano a lo que a lo que queremos a lo que quiere el profe y yo creo que, que vamos por buena línea después del buen torneo
17: y de los muy buenos resultados que
3: tuvieron en el torneo anterior la exigencia hoy para todos?
12: está tope? Sí, es lo que, lo que hemos hablado toda la temporada. Desde los que llegamos a los que ya estaban aquí, que tenemos un tope y de ahí no podemos bajar. Sabemos que se llegaron a dos finales y esa es nuestro, nuestro, nuestra meta, llegar ahí y, y ganarlas. Yo creo que el, el equipo, el, los, los jugadores que estaban, tienen esa, esa idea, los que llegamos, nos, nos trazamos esa meta de, de llegar a, a, a las finales. Está
17: claro, entonces lo
12: Sí, claro, lo que ahora yo creo lo, lo que tenemos que buscar es el, el buen funcionamiento y, y el acoplarnos rápido los que vamos llegando eh, a un equipo que ya está hecho, que ya, ya estaba hecho y yo creo que, que le vamos a dar buena, buena cara al equipo
16: Muy buenas tardes Iván de ESPN eh, justo decías de los partidos de preparación que tal vez no, no fueron suficientes para, para poder llegar eh, mejor embalados en el arranque del torneo pero ¿Qué será lo más difícil que pueda lograr mejorar Toluca para alcanzar el, el
12: nivel óptimo, no hablar de un 100% es complicado Sí, yo creo en, en cuestiones de adaptamiento de, de adaptación perdón, de, de nosotros los que vamos llegando yo creo que a, a eso es lo que nos cuesta la, jugar en altura, jugar en el estadio este, yo creo que es, es lo más complicado pero los jugadores que ya estaban aquí pues yo creo que es más fácil para ellos es, uh, el, el jugar en, en, el, en la altura Creo que las, las, los jugadores que vamos llegando, que, que nos integramos al, al equipo, algunos que empiezan de titular, como William, son los que a lo mejor un poco nos cuesta eso de la parte física, pero nos hemos tratado de poner a tono para estar igual que todos.
5: Recuerda que a partir de ahora solo nos puedes, no solo nos puedes encontrar en la aplicación de Euforia o de Tuning, también en cualquier parte de Estados Unidos. Si tienes Sirius XM, escúchanos en el canal 467. Ya lo sabes, Radio Satelital, 467 Sirius XM de costa a costa en la Unión Americana, Univisión Deportes Radio.
7: Ya casi hacemos nuestra primera pausa aquí en Contacto Deportivo, no sin antes recordarles la encuesta del día de los eh, cuatro equipos que les diremos a continuación. ¿Cuál mantendrá el invicto? Santos, Toluca, Cruz Azul o Monterrey. Vote en arroba U Deporte Radio. Hacemos una pausa y regresamos.
4: Escuche Zamafer Alonso y Manuel Gómez Luna en
6: Contacto
4: Escuché a Mafer Alonso y Manuel Gómez Luna en...
7: En la última cita previa a la pausa de verano, toca turno para que los mejores pilotos del mundo se midan en la décima segunda prueba del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría... Tras la sorpresiva conquista de Lewis Hamilton en el circuito de Hockenheim la semana pasada, lo que le valió el cuarto triunfo del británico en la actual campaña, se vendrá una de las carreras más antiguas y en donde el dolido Sebastián Fettel llegará como vigente monarca. Sin embargo, después de ganar en el territorio de Fetel, al salir de la decimocuarta plaza, Hamilton arribará como firme candidato para llevarse a la pista de 58 vueltas. Pues a lo largo de su carrera, Hungría le ha sentado bien, ya que se ha coronado en las ediciones de 2007, 2009, 2012, 2013 y 2016, por los dos del Ferrari en 2015 y 2017. El circuito de Hungaroring será vital en la certificación del liderato de la clasificación de pilotos. Ahora mismo Luis Hamilton es primer lugar con 188 puntos, mientras que Sebastián Vettel descendió al segundo puesto con 17 unidades menos, producto de su último lugar en Alemania. En la pelea de constructores, Mercedes, que se benefició del 1-2 en Alemania de Hamilton y Valtteri Bottas, regresó a la cima de escuderías en donde ahora mismo suma 310 puntos, 8 más que su más cercano perseguidor Ferrari, quien bajó al segundo peldaño perjudicado del último lugar de Sebastián Vettel y solo beneficiado del tercer puesto de Kimi Raikkonen. El mexicano Sergio Pérez hiló su segunda carrera consecutiva cosechando puntos al finalizar en el lugar 7 en Alemania, lo que le valió ascender al séptimo puesto de pilotos con 29 puntos. Además, Checo contribuyó junto con su compañero Esteban Ocon para que su escudería Force India agregara más unidades en su pelea de escuderías. La marca india subió al sexto peldaño con 58 puntos, uno menos que Haas, la cual es quinta con 59. Con la obligación de cerrar de la mejor manera antes del parón de verano, pilotos y escuderías saldrán con todo para ganar el gran premio de Hungría. Para Univisión Deporte Radio, Manuel Gómez Luna.
5: Eso en contacto deportivo ya escucharon la previa por Manuel Gómez Luna del Gran Premio de Hungría que ustedes a propósito podrán disfrutar a través de Univisión Deportes Radio el siguiente domingo en punto de las 9 de la mañana tiempo del Este eh, será el último Gran Premio antes del descanso de verano donde muchos pilotos volverán a firmar contratos eh, para la temporada que viene así que es eh, importante y para platicar un poco más al respecto. En un momento haremos contacto con, pues con la gente que sabe perfectamente de este tema. Pero les recordamos Tate pues todas las vías de interacción también.
7: Sí, 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 por favor, el teléfono en cabina 1833-867-2346. El número de WhatsApp, el 305-297-9697. Nos encuentra en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio. Y recuerden Twitter, arroba U Radio, en donde usted puede votar en la encuesta del día de estos cuatro equipos, cuál mantendrá el invicto Santos Toluca Cruz Azul o Monterrey, también en nuestro podcast Audioboom.com, en nuestra página de internet UnivisionDeportes.com y por las apps de Euforia, TuneIn y por supuesto Sirius XM467, el alemán Sebastián Fetele de Ferrari, fue el más rápido de los segundos entrenamientos libres, eh, previo al arranque del Gran Premio de Hungría, la duodécima cita del Gran Circo y la prueba antes del parón de verano. Pero para toda la información eh, con respecto a los entrenamientos libres y lo que será la previa de este Gran Premio de Hungría, saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a nuestro compañero Israel Romo. ¿Cómo estás, Israel? En este micrófono, Manuel Gómez Luna, María Fernanda Alonso, ¿cómo ves la previa del Gran Premio de Hungría?
18: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, con mucho gusto. Un saludo para MAF y para toda la gente que nos sigue a través de la tienda por radio. Bien lo mencionas tú. Hasta ahora ha sido la gente de Ferrari donde los hombres más rápidos en la pista del famoso Hunger Ring. De verdad que hoy oh, Ferrari tiene que sacar la casa, tiene que volver a hacerle esta misma temporada, ¿no? Prácticamente donde no había tenido gran eh, problema para llevarse algunas eh, carreras. Y embargo ya no pudieron en Alemania prácticamente y ganar este Sebastián C.C., como ya lo sabemos todos, pues, prácticamente se estrelló en una de las últimas vueltas del gran Premio de Alemania y ahí prácticamente perdió parte de lo que es el liderazgo de la Fórmula 1, tanto en el tema de pilotos como en el tema de conceptores. Ferrari, ha se ha mantenido entonces al frente, haciendo los hombres más veloces de esto que es el gran Premio de Hungría hasta ahora, que la verdad nos ha dejado... Fue el sabor de boca, Sebastián Fetel. En, en la primera prueba se llevó el segundo lugar. Eh, Daniel Ricciardo fue, fue más rápido en la primera práctica libre. Posteriormente vendría también Master Cuppie. En la práctica número dos fue Sebastián Fetel. Y Cuppie y Ricciardo. Entonces hay que esperar con el tema de Red Bull, Manuel, para saber exactamente cómo están rodando. En la práctica número dos apareció Hamilton y en el 16 lugar mientras que en la primera también se mantuvieron en esa misma posición. Entonces... Hay que checar, sí, el tema de Ferrari, pero también el tema de Red Bull, que está corriendo bastante bien en por lo menos las primeras prácticas libres. Ya vendrá la tercera práctica libre el día de mañana, eh, prácticamente para lo que será después la calificación, y el domingo la carrera allá en el Gran Premio de Justicia. Dentro de la primera práctica libre, a Checo Pérez y Esteban Oco no les fue tan bien. Esteban eh, estuvo en el lugar número 15, Checo estuvo en el número 17 en la prueba número dos, o con la en el décimo, y ya con el eh, onceavo, entonces ya bajaron el tema de la velocidad. Y hay que ver sobre todo el tema del futuro, la no es más grande porque el tema ahorita es, no va a ser el varón del verano, sino que los van a barrar en su estadía para la próxima campaña de, 2013 de la fórmula, bueno, porque sabemos que comienza el juego de las sillas y los interesa para los equipos, ¿por qué? Porque comienza a evaluar todo lo que han hecho antes de la temporada y eso es donde lo los equipos toman determinaciones de cara a lo que será la próxima campaña de 2019.
7: Sí, también eh, se conoce Irra que Lance Stroll estaría llegando a la escudería de Force India y también Esteban Ocon que llegaría a la escudería Renault en lugar de Carlos eh, Sainz, el futuro de Checo Pérez. En un momento, María Fernanda te, te preguntará, pero yo eh, antes del parón de verano, Irra, eh, son ocho unidades de diferencia en la clasificación de constructores, 310 de Mercedes por 302 de, de Ferrari, y no se diga en la lucha de pilotos en donde Luis Hamilton tiene una ventaja de 17 puntos sobre ...sobre Sebastián Fetel, ¿qué tan importante o relevante a tu percepción de Irra es llevarse la ventaja en el parón de verano en el calendario de la Fórmula 1?
18: Muy importante, porque por ejemplo el Ferrari ya parecía tener ese tipo de, de cuestiones controladas, ¿no? Tanto en primer lugar de convocadores como el tema de piloto, que en apenas en la carrera pasada lo perdían, entonces ¿no? lo que hicieron la mitad de la temporada, un trabajo... Por tiempo de comienzo, nos toca a los puntos, ya se falta poco, si no les alcanzas, se regla con todo nuestro trabajo del tema del militar, todo lo de la Rosso, no ha podido llegar los primeros casos. Entonces, es importantísimo que el próximo domingo se vacíe que sobre todo esté en la máxima concentración y no pueda cometer errores como el de la semana pasada, donde prácticamente dejó el auto eh, en la muro de contención y los puntos que prácticamente se y ya, no hay tanta diferencia, en una carrera para hacer que todos puedan acceder. pero me parece que es muy importante que los errores de concentración no sucedan. Y mira que para pues, el medio de tatero, que está, que te sienta como los discos.
5: Isra, yo quería preguntarte acerca del futuro de nuestro compatriota Checo Pérez. Eh, estaba leyendo que todavía no renueva con Force India y sabemos que en este descanso de verano se dan muchas firmas y muchos cierres de contrato. ¿Cuál crees que sea el futuro para el tapatío?
18: Hola Mato, saludo, mucho gusto. Bueno, el Seco apostaba a los equipos grandes. Ya Mercedes renovó a Hamilton. Parece este que una de las condiciones o peticiones, mejor dicho, de no Luis es que también renovaran a Valtteri y Bota. Entonces, ahí la situación es que el Bernardes puede quedarse con Mercedes, en el tema de paredes estarían buscando un piloto más joven. Renault no sé si ya buscó dar cuenta a Chico Pérez, pero lo hizo en su momento. Ahí está Nico Púquenle, y estaría el tema de la también, no opone en el, en el tema de las sillas, pero durante la semana, Maia, el dueño de Force India, el, el dueño lo que lo veía prácticamente después de todos los problemas que he tenido, habló de que le extrañaría mucho que sus pilotos no se quedaran en Force India. Me parece que Force India va a ofrecerle tanto a vos como a Chico Pérez, el que puedan permanecer con ellos con un buen contrato para el próximo año y sobre todo mucho más. Esa es la cuestión. Y también el día de hoy, Dr. Ward, que es el principal de la escudería de la Mercedes, se manifestó que en caso de que ellos no tengan espacio y que se van poco, en el crecer como piloto pues ellos no le interpretarían el camino. Pero quiere decir que en eso, no está considerando a Ocon a pesar de que es un muchacho que está tirando de su equipo y lo estaría dejando bien a otros equipos como el caso de Renault
7: Irra, y ahora en el caso de por la, el momento todavía la escudería de, de Checo Pérez Force India, ¿cuál eh, podría ser eh, el futuro a tu consideración? Este día también se confirmó que la marca India se encuentra en la lista para tener una, una audición en la Corte de Justicia Británica para empresas que están en proceso de liquidación. ¿No se ve muy negro el futuro de la, de la marca India? Sí, sí, es la 3
18: de Inglaterra. El Maya no puede salir del norte. Chile no puede salir del nombre. No en la India está demandado. Se está demandado por devaluación fiscal, está demandado por de la de Ahora hablar por la marca de verdad parece que es muy complicado. Pero bueno, hemos visto a lo largo de este equipo que cambian de nombre. Básicamente dejan una marca, lo convierten en otra. Y es lo que han logrado hacer algunos. Pero económicamente hablando, sí suele complicado el tema. No es para por sí ya eh, que también, estaría buscando algunos patrocinadores que le salvaran prácticamente la piel para poder continuar en la Fórmula 1, pero desde el y Maya, hay problemas ya prácticamente para por fin de día. Desde su dueño, sí, tiene algunos problemas económicos y e en no puede salir de Londres porque en cuanto salga de este país, de Inglaterra, prácticamente va a salir
7: Ahí está, todo el futuro de los pilotos escuderías estará resolviendo en el parón de verano de la Fórmula 1, sin embargo, primero se estará disputando el gran eh, premio de Hungría, en donde Luis Hamilton, Sebastián Fetal y Mercedes y Ferrari se estarán jugando, quedar de líderes y estaremos eh, muy al tanto de esa situación. Israel, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en eh, Contacto Deportivo en Univisión Deportes Radio.
18: Ah, hasta luego, buenas tardes.
7: Ahí está Israel Romo, especialista en eh, Fórmula 1 con todo el análisis de lo que será el Gran Premio de Hungría. Nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio.
5: Mandamos a saludos a todos los que nos sintonizan en KTNQ 1020 de AM en la ciudad de Los Ángeles y saludos especiales porque hablaremos de lo que aconteció ayer jueves por la noche en un clásico más. De esta ciudad, semana 22, si no mal 22, recuerdo, sí. de la MLS... LAFC contra LA Galaxy que empatan a dos tantos en un duelo donde no faltaron las emociones
7: oh, impresionante el partido eh. primero marca el conjunto del LAFC del conjunto de Carlos Vela, el mismo mexicano marca al minuto 7 del partido, después vendría otra anotación del conjunto del LAFC al minuto 20, se irían al descanso y con dominio en el primer tiempo María Fernanda pero en el segundo tiempo prácticamente se perdió el equipo de la MLS porque el Galaxy regresó con todo un golazo al 82 de Alessandrini y Cámara al 86 empataron las acciones. Y a mí me gustaría destacar un atajadón que le hace el portero del LAFC, Miller, a Cámara, si no mal recuerdo, que prácticamente Zlatan ibrahimovic se la deja para que nada más empuje el balón. Eh, a unos escasos metros de la portería, Miller nada más estira y a lo Iker Casillas, con la mano derecha prácticamente salva ese balón, qué impresionante salvada y empatan eh, por el segundo encuentro de este clásico angelino después de que en marzo el Galaxy se llevara el partido 4-3. a Ahora es un empate para ambas escuadras que están en la conferencia del oeste de la MLS, Los Ángeles eh, Fútbol Club, el LFC es segundo lugar de la conferencia del eh, oeste con 36 puntos. 10 juegos ganados, 5 eh, perdidos, 6 empatados. Mientras que el Galaxy tiene 32 puntos en la cuarta plaza. Se encuentra de la Conferencia del Oeste con 9 juegos ganados, 7 perdidos y 5 empatados. Todavía queda mucha historia para estos dos equipos en la MLS. Sin embargo, también se acerca el eh, MLS All-Star Game, que será la próxima semana. Pero qué partido, Mario Fernández nos dejaron estos dos clubes.
5: Con ganas, con ganas de ver mucho claro. más de la MLS, que sin duda alguna va subiendo su nivel no solo en espectáculo sino también en fútbol. Tenemos palabras de dos mexicanos. Primeramente vamos con Carlos Vela, porque fue quien abrió el marcador en este encuentro. Aquí escuchamos sus palabras.
14: Sí, desde luego. Yo creo que fue más tema de... ...de actitud, de mentalidad... ...de no saber reaccionar... ...ante el primer gol... ...de sentir un poco de miedo... ...a la hora de aguantar... ...los últimos cinco minutos de mejor forma... ...y creo que... ...que se notó... ...o se, están, se nota en algunos partidos... Eh, ...que se nos van, de que somos un equipo nuevo... ...que nos falta mucho por mejorar... ...que... ...que jugamos bien, que hacemos bien las cosas... ...pero no podemos dejar... ...ir partidos así... ...y menos contra un rival... ...como el Galaxy, que es la rivalidad de la ciudad... Eh, ...que estamos peleando por la misma conferencia... ...para estar en los primeros lugares... ...creo que si queremos hacer cosas grandes... ...tenemos que ganar partidos como este. Carlos, eh, ¿cómo fue enfrentarte eh, con tus amigos... Eh, ...Jonathan y Giovanni, que en el primer partido no pudieron jugar... ...y habiendo compartido tan poco tiempo en el Mundial con ellos? Yo no, creo que siempre enfrentar a mis amigos... Hace que uno se motive más, que quiera ganar, que quiera eh, ser el vencedor de, de esa rivalidad eh, tan buena que tenemos a la hora de competir. Porque dentro del campo se nos olvida que somos amigos, queremos ganar y hacer lo mejor por nuestro equipo. Y yo creo que para el derbi, para la ciudad, se está haciendo bueno que haya pues, jugadores también mexicanos, que podamos tener rivalidad, que podamos meter... ...un poquito más de presión al partido... ...y, y pues lo, lo importante es que... ...que disfrutemos... ...que hagamos lo mejor posible... ...y, y pues luego... ...el resultado pues... ...para mí hoy no fue bueno... ...ni la vez pasada... ...pero creo que... ...voy a seguir luchando para el siguiente... ...o las veces que tenga que jugar contra ellos... ...poder ganarles. Última pregunta. Carlos... Aquí atrás. ...ya lo mencionaste en inglés... ...pero si podrías en español comentarnos... ¿cómo podrías ayudar a André y el mensaje que le darías a André después de, del error de hoy que obviamente es, es duro de llevar? Sí, bueno, igual mi inglés no fue tan tan bueno como para explicarme pero creo que estamos aquí para, para ayudar a gente joven a ser mejor para verle para hacerle ver que que hay momentos o hay jugadas donde hay que decidir mejor donde hay que tener un poquito más de experiencia sobre todo en los minutos finales pero a la vez que siga haciendo lo que él sabe porque es un gran jugador por algo estaba en, en equipos buenos en Portugal por algo es un pi en, en el equipo y esperamos muchas cosas de él y seguramente nos va a dar porque es un gran jugador tenemos las mismas expectativas la misma confianza en que va a ser un jugador importante para nosotros y va a ser cuestión de partidos para que para que veamos su mejor fútbol.
5: Ahí están las palabras de Carlos Vela, que yo no me canso de repetir. Lo mejor que le pudo haber pasado en su carrera fue haber llegado a la MLS. Está jugando, está haciendo goles, está contento el muchacho y seguramente seguirá creciendo hasta que él quiera. Escuchemos palabras ahora de uno de sus amigos y contrincante ayer por la noche, Jonathan Dos Santos. ¿Qué tiene que decir al respecto de este partido?
2: Sí, bueno, fue un partido yo creo que bonito para el espectador, eh, es cierto que bueno, eh, nosotros íbamos con la, veníamos con la intención de, de ganar, al final casi fue como el, el último partido que, que nos en, eh, enfrentamos y, y bueno, eh, un punto yo creo que muy, valo, muy valioso contra un grandísimo equipo.
17: Oye, pero empezaron igual, ¿no? Un poquito atrás, luego viene ese, viene el, el despunte y viene el empate.
2: Sí, empezamos como, como casi todos los partidos, no sé qué nos pasa, siempre los primeros 15, sí, nos cuesta los primeros 15, 20 minutos, empezamos dormidos eh, y bueno, al final eso te puede pasar factura, menos mal que yo creo que estamos en la MLS, que la MLS puede pasar de todo, eh, como hemos visto en los últimos 5 minutos eh, cambió el partido totalmente y bueno, como te digo, con, contento por, por el equipo porque al final hizo un gran, un gran trabajo.
17: Y la concentración sumado a los cambios erróneos me parece de, de Bradley.
2: Bueno, sí, no te puedo decir, ni me fijé en los cambios, sí es cierto que a lo mejor tuvo un poco de mala suerte, pero, pero ya no te puedo decir eso, yo no puedo meter en, 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 en los jugadores que, que mete, que, que saca, yo me tengo que preocupar más, más por mi equipo, por, por lo que hemos hecho, por lo que venimos haciendo durante todo este, este tiempo. ¿no?
17: ¿Qué te pareció el ambiente? Es la primera vez que visitan esta casa.
2: Increíble, yo creo que es un estadio muy bonito, eh, con una afición increíble, la mayor parte de la afición es, es mexicana, se nota, ¿no? Por, por cómo se viven los, los partidos y, bueno, la verdad que, que feliz de poder haber jugado en, en este bonito estadio, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que, como te digo, venimos con la intención de, de ganar el partido, es cierto que nos quedamos con un sabor agridulce porque al final tuvimos yo creo que las ocasiones para, para remontar el partido y llevarnos la, la, la victoria, pero bueno, al final yo creo que, como te digo, no eh, tal y como se dio el partido es un punto muy valioso. Bueno, hay que ganarlo, eh, somos el y sabemos que que somos el club que más títulos ha ganado, sabemos que, que bueno, eh, sabemos que el que manda tiene que ser aquí el L Galaxy y bueno, eh, vamos a ir con toda la ilusión del mundo. Todavía queda muchísimo muchísimo tiempo para ese partido, tenemos que, que pensar en este domingo que también tenemos un, una gran batalla, ¿no? Sí, 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 empezamos, como tú dices, no las primeras jornadas, yo creo que no nuestro máximo nivel, el equipo todavía está un poco adaptando a las formaciones, a los jugadores, y bueno, yo creo que eh, con el tiempo cada vez el equipo está mejor, hemos encontrado nuestra formación, eh, yo creo que todos los compañeros están muy bien, eh, físicamente también nos, yo creo nos encontramos muy bien. Yo creo que al final por ese motivo, por el físico, eh, pudimos remontar el, el partido. no o sea, Se ha visto yo creo que el, el, F, el FC le ha costado un poquito más que, que a nosotros. no Bien, bien, como siempre bien. ¿no? Eh, sí es cierto que intenté darle algunas patadas, no lo puede parar, pero, pero bueno, es un gran amigo. Tuvo un gran partido también, estaba un poco enojado normal porque <ríe> le pasó casi lo mismo que, que el otro partido. ¿no? Y tuvieron la, la victoria en, en, en la palma de la mano y no la supieron aprovechar pero bueno, feliz por, por poder jugar contra, contra un gran amigo, ¿no? Sí, claro, tenemos otra gran batalla, eh, estamos, yo creo que en, en una gran dinámica de, de, de triunfos ahora este empate y bueno, eh, esperemos que, que el domingo tengamos la victoria aquí en casa, yo creo que hay que ganar todos los partidos, ¿no? Diana,
17: ¿cuál será la conversación que tengas con Carlos después de este empate?
2: No, tuve la oportunidad de hablar con él ahora después del partido, sin que cambiamos la, las camisetas y bueno, estaba un poquito enfadado, ¿no? Eh, sí es cierto que bueno, al final... Duele el hecho de que, de que en los últimos cinco minutos eh, tengan la victoria en sus manos, aparte que hizo un grandísimo partido, es un gran jugador, metió su gol... Eh, pero bueno, aquí está Lele Galaxy para, para amargarle la, la noche, ¿no?
17: <risa> ¿Esos son los amigos?
2: No, 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 obviamente dentro del campo somos...
17: ¿Esa es la rivalidad que existe entre los amigos?
2: Sí, no, es una rivalidad siempre sana, ¿no? Yo lo quiero muchísimo, eh, como te digo, para mí es uno de los mejores jugadores mexicanos que tenemos en, eh, hoy en día y bueno, eh, es, un, es uno que puede disfrutarlo tanto cuando juego con él en la selección y como estar en contra de él, ¿no?
7: El equipo de Cristiano Ronaldo visita Estados Unidos para enfrentar a los mejores jugadores de la Major League Soccer. Este miércoles 1 de agosto en el Mercedes-Benz Stadium, Juventus choca con las estrellas de la MLS y lo llevaremos para ti. A partir de las 7.30 de la tarde del Este, 18.30 del Centro y 4.30 del Pacífico, Univisión Deportes Radio, ¡Vivimos tu pasión! Contactame. Y con respecto a este juego de estrellas entre el conjunto All-Star de la MLS y contra la Juventus, nuestra compañera Leslie Soltero nos preparó una cápsula especial del juego de estrellas.
3: Ya inició la cuenta regresiva hacia el All-Star Game 2018 entre las estrellas de la MLS y la Juventus. A propósito del esperado Juego de las Estrellas, se celebrará allí una serie de eventos vinculados al partido, incluyendo conciertos, iniciativas de servicio comunitario y la presencia de varios futbolistas. El esperado encuentro será albergado en la nueva casa de la franquicia de la NFL y la MLS de Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium, un recinto multideportivo que recién se inauguró en septiembre del año pasado. Tuvo un costo de 1.500 millones de dólares. Tiene una capacidad de 42.500 espectadores expandible a 80.000. De hecho, fue ahí donde el pasado 15 de julio Atlanta United batió el récord de asistencia de la MLS con 72.243 espectadores en el partido contra Seattle Sanders. Los vestidores son de primer nivel. Tanto Atlanta United y sus rivales de la MLS tendrán sus propios camerinos sin compartir con los de la NFL. En el de Atlanta hay espacio para bicicletas estáticas, piscina para hidroterapia, sala de masajes y tratamiento médico, todo lo que un futbolista desea tener. Una de las mayores innovaciones tecnológicas del estadio es el tablero digital circular de 1100 pies, pesa 500 toneladas y tiene 58 pies de altura. También tiene techo retráctil. Se compone de ocho piezas triangulares traslúcidas que se deslizan en línea recta. El sistema de apertura del techo es toda una obra de arte, muy similar a la apertura de una cámara fotográfica. El estadio también es una especie de museo ya que hay obras de arte en algunos puntos, como el Observant Reserve de Darío Escobar, hecha con balones de fútbol. Además, afuera del estadio está la escultura más grande del mundo de un ave. Si lo tuyo es la comida, te cuento que tiene 24 bares y restaurantes y aunque todo sea de lujo, el agua y los refrescos cuestan máximo 2 dólares al igual que los hot dogs. Todo lo necesario para que disfrutemos al máximo del juego de las estrellas. Leslie Soltero, Univisión Deportes Radio.
4: Alonso y Manuel Gómez Luna en
6: Contacto deportivo.
5: De regreso a Contacto Deportivo, bienvenidos a la segunda hora de información. Manuel Tate Gómez Luna hola, y hola. Alonso. Los saludamos con gusto en la producción Orlando Granillo. Y seguimos desmenuzando todo lo que sucederá este fin de semana. En la jornada 2 de la Liga MX. Quizá, Tate, corrígeme si me equivoco, pero para mí lo es, el partido del Morbo y el más atractivo, Chivas contra Cruz Azul. Sin
7: duda, a mí me parece también el mejor de la jornada aunque por ahí el América Atlas se me hace muy atractivo. Pero eh, tú por le lo... No, Atlas. por lo que presentaron en la primera jornada. Bueno, más el Atlas, pero el América <risa> también va, va a salir a, a querer jugar y ganar, y va a ser un partido muy atractivo. Pero sí, no hay duda. Yo creo que Cruz Azul contra Chivas prácticamente es el partido de la jornada.
5: Empezaron a calentar los ánimos desde muy temprano, eh, José Saturnino Cardoso hizo una serie de declaraciones que le dieron la vuelta al país, el día de hoy Pedro Caixinha le contestó, así que mañana sábado sin duda alguna tendrán que hablar también en cuanto al planteamiento que tengan en este partido y sus jugadores les tendrán que responder también en la cancha. Pero vámonos a los antecedentes, ¿por qué este juego es tan atractivo para el fútbol mexicano? Porque tienen mucho que contar incluyendo tate una final. Que tú y yo quizá no recordamos. Pero porque... ahí está, para
7: aprender, cómo no. Porque ves? éramos,
5: creo que tú ni habías nacido y yo creo que estaba bastante, bastante no pequeña. Bendito Dios.
7: Ya casi nacía mi hermano. Porque...
5: No, yo tampoco nacía, ¿verdad? <risa> Ay, no, ya me estoy haciendo muy bien.
7: 86, 87. Muy, no, no muy, había nacido. muy, muy, atrás. <risa> y eso sin ser un clásico, es muy atractivo el partido, pero no es denominado clásico, ¿eh?
5: No, yo no creo que sea todavía un clásico, pero bueno. Se dan buenos resultados también eh, cuando se enfrentan Chivas sí, Cruz Azul. Sin duda. En cualquier campo, ¿eh? en cualquier lugar. Vamos a escuchar por Miguel Ángel Méndez, el Muy recuerdo profesional de esta final. <risa> Ojo, es el recuerdo de un Cruz Azulino. Sí, sí. ¿Cómo recuerda él esta final Chivas contra Cruz Azul? Aquí escuchamos. <risa>
16: En la temporada 1986-1987, el rebaño dirigido por Alberto Guerra y la máquina dirigida por Héctor Purido llegaban a la gran final del fútbol mexicano, siendo este un duelo que marcaría la historia de los juegos entre ambos equipos. Los escenarios para esta gran final del fútbol mexicano fueron inmejorables, el Azteca en la ida y el Jalisco en la vuelta, ambos con mucha historia dentro del balompié mexicano. Ante un estadio Azteca a reventar, iniciaba el partido de ida. La máquina se ponía al frente rápido en el marcador. Apenas al minuto 9, atrás un penal, la falta la cometida por el Chepo de la Torre sobre Calderón y vendría Nacho Flores a cobrar y poner el 1%. Pasarían 19 minutos para que el Guadalajara se encontrara con el empate. El cadáver Valdés vencería a Pablo Larios, igualando el marcador al minuto 28. Después, el cancelo del Cruz Azul se convertiría en la gran figura, evitando que hubieran más goles del rebaño. Cerca del final del partido, y cuando todo parecía que terminaría en empate, Cruz Azul consigue el 2 por 1 al minuto 87 por conducto de José Juan Morales, para recibir un balón filtrado y quitarse a Javier Elzul y Ledesma, el en el mano a mano. Dándole a la victoria a su equipo y la ventaja para la vuelta. Llegó el gran día, fue un domingo 7 de junio de 1987. Los fanáticos llenaron el Estadio Jalisco. El partido empezaría con ida y vuelta y llegadas a ambas porterías. Y Fernando Quirarte marcó el primer gol al minuto 29 con certero cabezazo que empataba el marcador global. En la segunda parte, apenas en el primer minuto cayó el segundo gol del Guadalajara, obra del Yayo de la Torre. Después de esto vinieron algunos minutos pesados en la cancha del Estadio Jalisco y más tarde cayó el tercer tanto al minuto 55, también por Eduardo, el Yayo de la Torre, con este gol, firmaría la victoria y el Cruz Azul, ya no tendría reacción en el Estadio Jalisco. La generación de las chivas de ese día fue con Javier El Zul y Ledema en la portería, Sergio Lugo, Demetrio Madero, Fernando Quirarte, Pelón Gutiérrez Guillermo, el Wendy de Mendizábal José Manuel Chepo de la Torre, Omar Arellano Concho Rodríguez, Yayo de la Torre y el Cadáver Valdés por parte de Cruz Azul, Pablo Larios, Salatiel, Sergio Rubio, Esgador Fuentes, Marco Antonio Mendizábal, Calderón, Romero, Marcelino Bernal, Morales, Casellas y Puyol.
7: Muchísimas gracias a Miguel Ángel Méndez por este recuerdo de la final entre Cruz Azul y Chivas del 86-87. 2 por 1 la final de ida y también 3 por 0 la final de vuelta, en donde Guadalajara conquistaría la novena. Y un hombre que levantó esa, ese título lo escucha aquí en Univisión Deportes Radio: Javier, el Zuli Ledesma, que inició ambos partidos. ¿Cómo recuerda el Zuli esta final? Aquí escuchamos al Zuli Ledesma.
19: Los recuerdos que tengo de ese partido, de esa final en donde Chivas se enfrentaba a Cruz Azul, fue de que allá en el Estadio Azteca nos ganaron dos por uno. Dos por uno en un partido complicado, en un partido difícil. Que a pesar de que Guadalajara tuvo la pelota, nosotros tuvimos la pelota, eh, creamos muchas opciones. Pablo Larios fue formidable su actuación en esa, en esa noche, lo recuerdo, en el Estadio Azteca. Y que Cruz Azul concretó primeramente por la vía del penalti con Nacho Flores, una jugada por el centro, en donde creo que el Chepo es el que se barre ante un jugador de Cruz Azul que entraba por el centro y bueno, se marca la pena máxima, Nacho Flores la concreta, hacia mi lado izquierdo, yo intento adivinar, no le llego a la pelota en este cobro de penalti se pone 1-0 arriba Cruz Azul. Después eh, el partido estaba para que nosotros pudiéramos sacar mayor renta o mejor renta, ...dentro de ese partido, pero Pablo Larios, como lo mencionó estuvo formidable. El Cadáver, el Yayo, eh, Fernando Quirarte tuvieron opciones, posibilidades de poder concretar el empate. No se hizo y el Cadáver Valdés fue precisamente el que anotó el gol del empate a uno. En esa historia, hacia el final del partido, Juanito Morales, en una jugada en la que yo reclamaba... ...que era una posición adelantada, viene a conseguir el tanto de la diferencia 2 por 1 a favor de Cruz Azul... Ya casi al final del encuentro, nosotros nos quedamos con el sentimiento de que pudimos haber ganado ese partido y traernos la ventaja al Estadio Jalisco considerable en esa primera eh, confrontación que tuvimos. Ya después, en el partido de vuelta en el Estadio Jalisco, la cosa cambió. La cosa fue mucho mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos más contundentes. Fernando Quirarte abre el marcador. En el trayecto hacia el estadio, déjenme platicarles, en el trayecto hacia el estadio, la verdad que fue muy buena vibra de parte de toda la gente. Nosotros íbamos en el autobús. Y la gente salía de las casas, nos identificó, no sé cómo, porque no llevábamos pancarta ni mucho menos en el autobús. Y nos los gritos de aliento fueron precisamente para tratar de que ganáramos el partido, que nos querían ver campeones, que ánimo muchachos y fuerza y todo esto. Y fue de, de muy buena vibra todo ese trayecto. Y ya en el partido les comento lo que ocurrió con Fernando Quirarte, que abre el marcador por ahí del minuto 25 aproximadamente. Eh, fueron 25, 30 minutos que duramos con una incertidumbre porque estábamos en desventaja en el marcador 2 por 1 y queríamos lo más pronto posible emparejar el partido. Emparejar en cuanto al marcador se refería. Viene Kirarte, concreta la primera opción. Ya para el segundo tiempo, Eduardo de la Torre consigue dos anotaciones y esto fue la alegría total. Grandes recuerdos de este encuentro, de esta serie final que, que vivimos o que nos tocó vivir y con la cual resultamos campeones en el 86-87. Para el próximo partido entre Chivas y Cruz Azul, yo espero que mínimo el equipo de Chivas muestre esa gran disposición, ese sentido del sacrificio que tiene, ese, esa dinámica y esa velocidad para poder jugar, para poder intentar hacer daño al rival. La no se ha perdido en el equipo de Guadalajara, al menos lo que vi contra el equipo de Cholos de Tijuana allá en la ciudad fronteriza. Me parece que Guadalajara va a dar mucho de qué hablar. Espero que al menos mantengan esa actitud y en base a la creación de buenas opciones para concretar, puedan sacar adelante el resultado. Cruz Azul ha dado mucho de qué hablar, las contrataciones importantes, eh, Caiciña, de alguna manera viene a darle un sello distintivo al equipo de la máquina, y ahora como visitante va a hacer su presentación ¿no? dentro de esta Liga MX en el segundo partido, primero como visitante. Quiero ver si realmente es el equipo que se dice, es el equipo que realmente... Viene a cambiarle la cara al equipo de Cruz Azul y ver si pueden ser serios candidatos al título.
5: Ahí está el recuerdo de la leyenda Javier Elzul y Ledesma que aquí entre nos cuando nos dio este recuerdo le tuvimos que poner stop. Porque si no se hubiera alargado a platicarnos minuto a minuto lo que aconteció en aquel <risa> partido. Así es, el Zully Ledesma, nos gusta, nos gusta tenerlo aquí siempre, su experiencia es bastante buena. Vamos a escuchar palabra ahora de los protagonistas, ¿Qué es lo que viene ya en la actualidad. Karina Herrera, nuestra compañera allá en Guadalajara, siguiéndole los pasos al rebaño, tuvo un uno a uno con Alan Pulido y también platicó en vivo con nuestros compañeros de Fútbol Club. Esto fue lo más
13: relevante. Bueno, sabiendo que es un partido, va a ser un partido difícil, ¿no? Por en sí... Yo creo que es el equipo, como lo mencionabas, ¿no? que más se reforzó en este torneo y, y a pesar de que se reforzó con buenos jugadores. ¿no? Eh, obviamente, pues bueno, esperamos un Cruz Azul que, que vaya al frente y, y, y que obviamente que tiene la capacidad de, de, de poder hacerlo. ¿no? Nosotros realmente estamos concentrados en hacer un gran partido. El equipo ha trabajado toda la semana corrigiendo los errores que, que por ahí nos costaron la primera fecha. Y, que, y en bien reforzando lo, las buenas cosas que hemos trabajado tanto en pretemporada como, como en esta semana. ¿no? estamos La verdad estoy tranquilo de que se va a hacer un gran partido y ojalá y podamos sacar esa, esa fuerza del, de localía que, que nos ha costado en los turnos pasados para poder hacernos fuerte en casa. ¿no?
3: Oye, de 15 partidos, como mencionas, de locales, solo una victoria. ¿Cómo pedirle o con qué argumentos pedirle paciencia a la afición en ese sentido, considerando que iniciaron la temporada con una derrota?
13: No, pues bueno, sabiendo que, que, que por ahí la afición está un poquito incómoda, ¿no? He, he visto por ahí por pues bueno lo que ha sucedido, ¿no? en todo, en todo este esquema y todo lo que ha pasado en, en, en Chivas. Y, y bueno, yo creo que, que sí, la gente por ahí tiene sus, sus cosas, sus sus argumentos para, para, para estar así, ¿no? Pero realmente nosotros como jugadores nos enfocamos ya en en, en lo que viene, ¿no? y, y que es un nuevo torneo para nosotros, que nos hemos adaptado de la mejor manera, y que obviamente estamos, de, estamos poco a poco tratando de ser de mejor día con día, ¿no? si bien lo mencionaba en entrevistas anteriores, ¿no? no es fácil de repente estar con una ideología de juego, con un esquema con Matías después de, de tanto tiempo, tres años, tres años y medio, y, y de repente cambiarla, pues bueno, te lleva un tiempo, ¿no? simplemente lo que pedimos es que, que, que bueno como siempre ¿no? nos apoyen, en cada partido, que por ahí nos brinden su, su cariño, que siempre nos han mostrado, y que, y que obviamente que nosotros, que no quede duda, que nos vamos a morir dentro de la cancha, ¿no? Por ahí, siempre lo he dicho, ¿no? En, este, en, este, en los partidos hay tres resultados, ¿no? Nosotros siempre tratamos de buscar el triunfo, pero, pero bueno, pueden, pueden pasar muchas cosas, también hay virtud del rival, también hay calidad, y, y, y obviamente eso está al, al pie de, de la mano, entonces vamos a tratar de dejar al máximo y... Y, y como como te digo tratar de hacernos fuertes de, de locales porque ya van van torneos anteriores que por ahí nos han hecho no se han hecho buenos partidos y, y en casa yo creo que se han perdido mucho más
7: ahí están las palabras de Alan Pulido en la entrevista con Karina Herrera nuestra compañera de Univisión Deportes Network ahora volvemos a escuchar a Miguel Ángel Méndez pero ahora en una Cápsula de José Saturnino Cardoso, hoy entrenador de la Chivas Rayadas del Guadalajara, pero que en algún momento fue jugador de Cruz Azul en aquella Copa Libertadores del 2001, en donde cayeron contra Boca Juniors. Aquí escuchamos esta cápsula. Cardoso, el goleador.
16: 249 goles. Si algo sabía hacer José Saturnino Cardoso Nacido en Nueva Italia, Paraguay En 1971 Era eso Cuatro campeonatos Y los mismos títulos De Goló en poco más de 10 años El único que pudo superar Lo hecho por Vicente Pereda, El de Diablo Mayor Para Cardoso El fútbol lo fue todo Momentos difíciles Y de gloria Cuando llegó a México En 1995 Se rompió los ligamentos cruzados Y no salió de la banca Hasta que apareció Enrique Mesa Su mejor cómplice En épocas de títulos Primeros lugares Y finales épicas El primer campeonato de Goló para Cardoso llegó en el verano de 1998, donde consiguió marcar 13 anotaciones. Además, en ese mismo torneo, Toluca consigue el campeonato de liga, tras arrasar en la temporada regular y aplastar al Necax en la final, 6 goles contra 4. Cardoso y Toluca repetirían la dosis en el verano de 1999, cuando obtienen de nueva cuenta el liderato del torneo, se coronan en liga, tras derrotar al Atlas en una dramática serie de penales, y Cardoso vuelve a erigirse campeón goleador con 20 anotaciones. En el verano 2000, Cardoso logra su tercer título de liga, cuando Toluca vence al Santos. En en aquella liguilla, los Diablos no tuvieron rival tras marcar 22 anotaciones en 6 juegos, 9-0 de Global al Puebla, 6-3 a Chivas y 7-1 al Santos. En esta ocasión, el campeonato de goleo para Saturnino tuvo que esperar. Sin embargo, la revancha llegó muy rápido en la apertura 2002. Cardoso y Toluca vuelven a mandar en el campeonato mexicano. El guaraní consigue el título de goleo con el récord hasta hoy de 29 goles en un torneo corto. Y Toluca consigue el séptimo campeonato de su historia tras derrotar al Morelia 5 goles a 2. En el clausura 2003, llega el cuarto campeonato de goleo para Cardoso, quien logró marcar un total de 22 anotaciones.
5: A media semana, Tate, eh, José Saturnino Cardoso dijo que nunca había visto a un saco de dinero hacer goles, refiriéndose evidentemente a la gran inversión que ha tenido la máquina del Cruz Azul. Uh -huh. El día de hoy le contestó muy fuerte Pedro Caixinha.
7: Pues es que también, eh, yo creo... No le salió barato a han a la chiva, ¿sabes? ¿eh? Uh -huh. No le salió Orbelín Pineda, no le salió barato. En su momento Rodolfo Pizarro no le salió barato. Digo quería calentar el partido y lo vi necesario a la, ¿cómo se llama? a la personalidad de José Saturnino Cardoso de, llegar, de querer poner presión al conjunto de, de Cruz Azul,
17: pero le respondió Caicinha, ¿eh, Marfer?
5: ¿Quieres escucharlo? A ver, ¿qué dice? Le sorprendió
17: de alguna manera que el anuncio de Griezmann se haya hecho en un programa Una bicicleta todo
20: puede ser posible no, con mucho, con mucho respeto, yo respeto mucho a, a Saturnino, creo que es un gran técnico, fue, fue gente que es referente aquí en México, pero hay que tener una cosa muy clara, Cruz Azul siempre fue, es y siempre será un equipo comprador, pero eso es lo que, que miras de afuera, desde que nosotros llegamos, y todavía más ahora, en, este, en esta nueva incorporación de Ricardo, lo que llevamos de la mano junto con él y con el presidente, y todas las estructuras del club. Es una reinvención total. Y eso, por supuesto, lo que son las herramientas para que puedas acceder a ellas, te cuestan un dinero también. Y esa inversión es una inversión para mejorar el club, porque si tú quieres ser el más grande de todos, tienes que, que tener una, una estructuración muy clara, una filosofía muy clara, un camino muy claro, una dirección muy clara, un trabajo en el todo también muy claro. y saber aprovechar esas herramientas que tienes para que, que, que sean los jugadores que saquen el mejor provecho de esas herramientas. Yo creo que todos ustedes saben que ahora las herramientas que nosotros tenemos, ni todos los clubes las tienen, es la verdad, pero la liga te ha dado cuatro herramientas que son fundamentales en lo que toca al monitoreo del entrenamiento, al análisis de tu equipo, al análisis de los rivales, al análisis de tus entrenamientos, al análisis individual de tus jugadores. Y ahora cada quien ya tiene las mismas herramientas para poder utilizar eso, ¿no? Entonces para nosotros sí es importante, no, no vamos a dejar de ser un club comprador Esa es la, la filosofía clara de que tienen muy buenos jugadores, tienen muy buen equipo, y sabe, saben a lo que juega entonces sabemos cómo ellos juegan también, entonces eso es lo que vamos a buscar, sí.
7: Ahí están las palabras de Pedro Caixinha, director técnico del Cruz Azul. Muy tranquilo, respondiéndole al conjunto, al director técnico, mejor dicho, de Chivas, José Saturnino Cardoso. Hay que decirlo, el fútbol actual es eh, dinero. y. Pues, nadie se va a querer eh, quitar eso con una declaración creo que fue más por el intento de calentar el partido de Cardoso sin embargo pasando a reacciones de Elías Hernández nuevo refuerzo de la máquina celeste de la Cruz Azul y quien eh, anotó un gol en la victoria 3 por 0 contra Puebla, aquí escuchamos las palabras de Elías
15: Hernández Primero que nada agradecerles el espacio y, y contento de estar aquí de, de, de integrarme a Cruz Azul eh, de comenzar con el pie derecho que el equipo haya conseguido un buen resultado y, y que esperemos seguir por este buen camino. ¿Te
16: lo imaginabas como sucedió?
15: Yo, sí, yo creo que, que, eh, que tenía que ser un momento especial para todos. Eh, realmente sabíamos que no iba a ser fácil, teníamos un, un equipo complicado enfrente, pero más allá de todo eso nosotros teníamos que buscar un buen resultado, darle a, a la afición una alegría. Eh, estaba el regreso al Estadio Azteca. Eh, Habíamos dentro de la cancha varios refuerzos queríamos hacer muy bien las cosas. Entonces yo creo que todo se estaba juntando para, para hacer un, un buen juego y, y afortunadamente nos salen bien las cosas. Eh, el equipo eh, le cuesta trabajo, pero, pero hace un buen juego. Eh, conseguimos los goles cuando los teníamos que conseguir, fuimos pacientes y nos vamos contentos a casa con un buen resultado.
20: En, en ese punto, al lado un poquito, eh, a mí me tocó verlo por televisión. Y, y platicábamos, ¿no? situación de que en televisión yo las veía como en cámara lenta. ¿Esa es la situación que ustedes sintieron por la cuestión de la cancha? ¿O era un efecto óptico?
15: No, de, de, en, en momentos del partido sí, sí lo llevamos. Este, la cancha tenía pocos días de haber estado lista, entonces eh, todavía se sentía un poco pesada. Este, entonces sí nos costó un poco de trabajo. Creo que el segundo tiempo el equipo retomó un poquito todo eso y salimos mucho mejor salimos a presionar más al rival y, y eso obviamente nos da la oportunidad de sacar el resultado. Guadalajara, no si se viene eh, un partido que viste, un partido importante para nosotros, este, porque se ha despertado mucha expectativa en Cruz Azul y, y, y es un reto para nosotros este, poder sacar otro buen resultado. Eh, no va a ser fácil, jugamos de visita con un buen equipo, con un equipo dinámico, este, con su gente. Este, entonces va a ser importante ir allá con mucha personalidad y sacar un buen resultado me
16: parece que eso te viene mejor ¿no? cuando estás contra ellos, con su gente te motivas y
15: haces goles a cada rato ojalá, ojalá, ojalá. se dé la oportunidad de, de, de volver a marcar este, siempre es eh, agradable ¿Hm? hacer goles este, y más a, a equipos grandes como, como lo es ahora Chile. Sí.
5: Ahí están las palabras de Elías Hernández y vamos a escuchar otro recuerdo porque nuestro compañero Diego Peña platicó en exclusiva con el Guillermo el Wendy Mendizábal, jugador de ambos equipos, tanto de La Máquina como de Chivas. ¿Qué es lo que acontece tan importante en este duelo?
21: Por la rivalidad que hay. Es muy similar a la rivalidad que hay entre Cruz Azul América o, o América Chivas. Es muy similar. Por el, la cantidad de aficionados que tienen ambos equipos. Entonces es muy agradable. Aunque no es eh, la rivalidad de Chivas América, es, eh, hay más riesgos. Y en la de Chivas eh, Cruz Azul no, porque las aficiones son afines. Entonces no hay tantos, nunca ha tantos problemas entre ambas aficiones. ¿Lo consideras como para llegar a ser un clásico, en futuro? Bueno, a lo mejor los que jugamos en los dos equipos, que tuve la fortuna de jugar en los dos equipos, sí lo veíamos como, como un clásico, como uno de los partidos más importantes de cada torneo.
22: Al final de cuentas conlleva una serie de ingredientes muy,
21: muy importantes
22: el, esta serie, pero tú desde cuándo crees que comenzó a detonarse como esta rivalidad tan
21: fuerte entre ambos? Mira, nada más como una anécdota, mi primer partido que yo veo ya en un estadio fue en Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el estado de 10 de diciembre más o menos en el año 68 es donde yo veo mi primer partido a Cruz Azul contra Chivas y desde ahí pues la emoción de ver a dos equipos importantes, Cruz Azul tenía tres o cuatro años de haber ascendido a primera división y ya en esa época pues ya había esa rivalidad porque Cruz Azul empezó a ser cosas importantes. De hecho, no sé si en ese mismo año sale campeón, ese primer campeonato Cruz Azul. Y después, en el, un partido que recuerdo todavía como joven, en el 71-72, también en un partido en semifinales, donde Cruz Azul gana a, este, a Chivas, pero en el primer partido había ganado Chivas 1-0. En el segundo, Cruz Azul gana 2-0. Y eso hace que llegue a la final contra el Equipo América, donde sale campeón Cruz Azul por primera vez en el Estadio Seca. Entonces, recuerdo eso primero como, como aficionado, pero después ya me toca jugar este, encontrar a Chivas como jugador de Cruz Azul pues, toda la década de los 80s, digo, perdón, de los 70s. Y después, a los años, me toca enfrentarlo al revés, con, eh, con Chivas, yo jugando en Chivas contra Cruz Azul en una final.
7: Muchas gracias a Diego Peña por esta entrevista con Guillermo Wendy Mendy Zavale, previo al partido de Cruz Azul contra Chivas. Nosotros le recordamos la encuesta. ¿Cuál de estos cuatro equipos se mantendrá? Invicto Santos, Cruz Azul, Monterrey o también Toluca. Voten en arroba Udeportes Radio. Hacemos una pausa y regresamos.
4: Escuche Alonso y Manuel Gómez Luna en... Escuches a Mafer Alonso y Manuel Gómez Luna en.
22: Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron ocho carreras por dos a los Bravos de Atlanta con el primer jonrón de Manny Machado con su nuevo uniforme y el número 25 de la temporada, mientras a Rich Hill estuvo dominante en siete innings para obtener su cuarta victoria. Los cachorros de Chicago remontaron sensacionalmente y superaron 7 por 6 a los Diamondbacks de Arizona, gracias a jonrones de David Booth, que empató en el noveno inning, y otro de Anthony Rizzo para la ventaja. Los T-backs desperdiciaron una ventaja de 6 por 1, que habían logrado con el primer gran slam de su carrera de Nick Hamed y otro bambinazo de Alex Ávila. Con vuelas cercas de Trevi Shaw en el noveno inning, los cerveceros de Milwaukee vencieron 7 por 5 a los gigantes de San Francisco. Con una desbordada ofensiva de largo alcance, los Phillies de Filadelfia apalearon 9 por 4 a los rojos de Cincinnati. Rhys Hoskins, el dominicano Michael Franco y Nick Williams conectaron dos jonrones cada uno, mientras el también dominicano Carlos Santana añadió otro cuadrangular de dos carreras para que los líderes de la División Este de la Liga Nacional se llevaran la victoria y el venezolano Eugenio Suárez disparó el 23 por los perdedores. Los nacionales de Washington derrotaron 10 por 3 a los Marlins de Miami. Trea Turner conectó un honrón y rompió el empate mediante un triple de dos carreras en el séptimo inning del encuentro, mientras el dominicano Juan Soto disparó otro vuelo a cercas. Los Yankees de Nueva York se impusieron 7 por 2 a los Reales de Kansas City, con honrón del shortstop Didi Gregorius y el octavo éxito de Sonny Gray. Pero la mala noticia fue la lesión sufrida por Aaron Josh quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días tras recibir un pelotazo en la muñeca derecha por el que tuvo que abandonar el juego. Salvador Pérez conectó su jonrón número 16. Los mellizos de Minnesota superaron el jueves 2 por 1 a los medias rojas de Boston. Kyle Gibson logró su quinta victoria, limitó a Boston a 4 hits y una carrera en ocho innings. El dominicano Fernando Rogni obtuvo su vigésimo segundo salvamento. Los angelinos de Los Ángeles derrotaron 12 por 8 a los medias blancas de Chicago, con el debut por todo lo alto de Francisco Arcia, que se convirtió en el primer pelotero de la franquicia en producir cuatro carreras durante su debut en grandes ligas, con un jonrón de tres anotaciones. Por los White Sox, el cubano José Dariel Abreu y Daniel Palca conectaron dos cuadrangulares. Los Reyes de Tampa Bay derrotaron 4 por 3 a los Orioles de Baltimore gracias a un sencillo impulsor del cubano Adaini echevarría que rompió el empate en el séptimo inning. Los Mets doblegaron 12 por 6 a los Piratas de Pittsburgh. Astrugal Cabrera batió de 5-3 con un jonrón y 4 producidas. Y por último, los Atléticos de Oakland superaron 7 por 6 a los Rangers de Texas. Bartolo Colón fracasó en el intento por quedar en solitario como el pitcher latino con más triunfos en la historia dentro de las mayores. Actualidad del Béisbol de Grandes Ligas. En Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
7: Regresamos a Contacto Deportivo a través de Univisión Deportes Radio. Los últimos 25 minutos con ustedes, con lo más relevante del mundo del deporte. Recordamos vías de interacción en Facebook e Instagram, Univisión Deportes Radio. También en Twitter, Arroba. U Deporte Radio y nos puede escuchar por Euforia TuneIn y también por Sirius XM 467 recuerden, a partir de ahora no solo nos pueden escuchar en la radio o en nuestra app de Euforia en cualquier parte de los Estados Unidos, si usted tiene Sirius XM, escúchanos en el canal 467 67. Manuel Gómez Luna, María Fernanda Alonso, aquí presentes en contacto deportivo. Escuchábamos el resumen de las grandes ligas con nuestro compañero, el cubano favorito de todos, Luis Eduardo Quiñone Sánchez. Y también información de las grandes eh, ligas eh, en acciones que se suscitaron el día de ayer. Aaron Judge sufrió una pequeña fractura en la muñeca derecha, por lo que no podrá hacer swings durante un mínimo de tres Semanas. La franquicia de los Yankees de Nueva York anunciaron que la lesión de Aaron Judge no va a requerir de cirugía. Con 26 años de edad, Judge abandonó la victoria de Nueva York sobre los reales por 7 a 2 luego de, de recibir el balonazo. ¿Quién vino? ¿Quién le propinó este pelotazo? A Aaron Judge. El eh, golpe vino de una recta de 94 millas por hora del abridor de Kansas City, Jacob Yunis en la primera entrada, vaya que les hará falta Aaron Judge a los Yankees de Nueva York las eh, próximas tres semanas ahora mismo, el conjunto de la Gran Manzana es segundo lugar de la división este de la Liga Americana con 65 victorias por 36 derrotas y en primer lugar se encuentran los Boston Red Sox con 71 eh, juegos ganados por 33 perdidos, esperemos que Aaron Judge se pueda recuperar al 100% nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio
5: Hablemos ahora de lo que está sucediendo en Barranquilla, Colombia con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Antes de irnos a lo que acontece también en el medallero donde México sigue arrasando tenemos una pieza especial preparada precisamente por Tate Gómez Luna Resulta que Paola Espinosa es la mexicana máxima ganadora en medallas enclavados Aquí lo escuchamos
7: Una de las disciplinas en donde México ha brillado a lo largo de la historia han sido los clavados. Nombres como Joaquín Capilla, Juan Botella, Álvaro Gaxiola, Carlos Girón, Jesús Mena, Fernando Platas, Laura Sánchez, Tatiana Ortiz, Germán Sánchez e Iván García, además de Paola Espinosa, son los responsables de haber puesto el nombre de México en lo más alto a nivel mundial. Dentro de la zona del país no ha sido la excepción, pues tanto en Panamericanos como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, estos y otros clavadistas se han encargado de destacar del resto y marca récords que quedarán plasmados para la posteridad. Tal es el caso de Paola Espinosa, medallista olímpica en Beijing 2008 y Londres 2012, que en los actuales Juegos Centroamericanos celebrados en Barranquilla, Colombia, ha cerrado su participación con una marca histórica. La mexicana ganó la medalla de plata en el trampolín de 3 metros, con la cual llega a las 9 precias en su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la mayor cantidad en la historia de los clavados, tanto en la rama femenil como en la varonil. La de Baja California Sur arrancó su participación en San Salvador 2002, en donde ganó oro en trampolín de 1 y 3 metros. Cuatro años más tarde en Cartagena, Paola Espinosa se llevó oro, plata y bronce. En 2010 en Mayagüez, la tres veces olímpica sumó oro en plataforma 10 metros y en trampolín de 3 metros. Tras su ausencia en Veracruz 2014, la mexicana regresó este 2018, en donde ha triunfado con plata en las dos modalidades de trampolín. Ahora con el récord como la atleta mexicana más ganadora de los Juegos Enclavados, Paola Espinosa, comienza su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
3: Ahorita con lo que me pude dar cuenta es que sigo teniendo mucho talento, sigo teniendo bonita línea, bonitas entradas. Es cuestión de seguir trabajando para,
13: para mi objetivo principal, que son los Juegos Olímpicos.
7: Para Univisión Deporte Radio, Manuel Gómez Luna.
5: Muchas gracias a Manuel Gómez Luna y muchas felicidades también a Paola Espinosa, porque orgullosamente mexicana y orgullosamente tapatía, eh, haciendo historia y colocando su nombre finalmente en los libros de historia del deporte nacional, tate.
7: Sí, 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 una histórica, hace la doble medalla de plata en trampolín de 1 y 12 metros, junto con Carolina Mendoza en el trampolín de 1 metro hacen el 2-3, mientras que en el trampolín de 3 metros hacen el 1-2, Carolina Mendoza se llevó la medalla de oro y ahora Paola Espinosa, eh, como escuchábamos, se está preparando para regresar a unos Juegos Olímpicos de, de Tokio en el año 2020, no va a regresar ya en la plataforma de 10 metros, eh, Iván García, su esposo, sí ganó la medalla de oro en plataforma de 10 metros, pero histórico lo que hace Paola Espinosa, la máxima mexicana con medallas eh, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en clavados, hay que decirlo porque también hay muchas eh, otras mexicanas con muchas eh, medallas, tal es el caso de Liliana Ibáñez en natación que prácticamente de las 43 preseas que, le, que la delegación de natación consiguió en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, prácticamente Liliana Ibáñez se hizo con 9 preseas. Prácticamente espectacular lo que están haciendo los mexicanos en eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Informarles a nuestros radioescuchas, ya hay medallas en este día de actividad noveno de actividad en Barranquilla. Alejandra Zavala. La, la tiradora que fue abanderada de la, de la delegación mexicana se fue con la presea de oro en la prueba individual de pistola de aire de 10 metros. También la misma Zavala junto con Karen Quesada y Elba Vega, este equipo femenil, se llevó también la presea de oro en la prueba de pistola de aire 10 metros. ¿Quién hizo el segundo lugar? lugar eh, Cuba. Y Guatemala se hizo con eh, el bronce y por el momento María Fernanda, México dominando en el medallero.
5: Así es, eh, como ya es costumbre y lo digo de verdad con humildad en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Le va a enojar
7: Luis Quiñones. Eh, es
5: pues, que es la verdad, México no por nada desfila por tradición como primero ¿no? en la inauguración. Tiene 77 medallas de plata, 66, perdón. 77 de oro, 66 de plata y 47 de bronce para llegar a un total de 190. Le siguen los pasos Colombia con 43 de oro, 45 de plata y 47 de bronce, 135 en total. Cuba mantiene su tercer puesto. Eh, con 108 medallas en total y ya República Dominicana le quitó el puesto a Venezuela que estaba en el cuarto, República Dominicana ahora pues ya le pisa los talones a los primeros tres con 51 medallas en total, pero hablando de medallas de oro ya tiene 17 por 13 que tiene Cuba, así que... Eh, seguirán estas emociones, Tate, pues hasta que concluyan estos Juegos Centroamericanos el próximo viernes 3 de agosto. Y la esperanza también de Luis Quiñones de que cuando lleguen las competencias de atletismo, Cuba pues ya ahí se, se vaya a la cima, ¿no?
7: Ya anda con todo ahí en el boxeo, falta atletismo, la disciplina también que Cuba podría dominar. Información, eh, mencionaba 190 medallas, María Fernanda para México. Se consiguió una más, plata en el karate, la karateca Guadalupe Quintal, en la categoría de 69 kilogramos. Se hace con la presea de plata y ahora ya México 191 preseas y mucha actividad de los mexicanos en este noveno día de actividad. Paola Longoria en el equipo de racquetbol está disputando su partido con Alexandra Herrera y Violente Violet perdón, Salas. También eh, hay que recordar en tiro deportivo, ya les mencionábamos eh, las medallas de, de oro, tanto para Alejandra Zavala y el equipo, también en boliche, Iliana Lomelí Adriana Pérez están ahí disputando, entre muchos eh, otros eh, deportes, María Fernanda. Amigos, hay que recordarlo, eh, este día también está agendado las preliminares del baloncesto 3 por 3 México ya debutó, de, derrotó en el Grupo B en partido 9-18-7 eh, a Puerto Rico, y de ahí, mucha más información tendremos en Barranquilla 2018 este día.
5: Volvemos al tema del fútbol mexicano, Tate, pero ahora a manera de espectáculos. Sucede no. que la gente de Chivas está bastante molesta, hablo de la afición, está bastante molesta con la directiva y este fin de semana, en la jornada 2, este juego Chivas contra Cruz Azul, se van a manifestar de manera pacífica, ojo, pero Leslie Soltero nos tiene detalles.
4: Hacemos un cambio de juego dejamos los deportes por un momento y vamos con lo mejor del espectáculo con Leslie Soltero
3: Un gran número de aficionados a las chivas han convocado en redes sociales a una protesta pacífica a la cual han nombrado Autodefensa Rojiblanca Con esta manifestación buscan expresar su disgusto contra la directiva del rebaño encabezada por Jorge Vergara y José Luis Higuera la convocatoria en redes invita a los aficionados a acudir al estadio el próximo sábado a las 5 de la tarde, horas antes del partido contra Cruz Azul. Este grupo de personas estarán usando máscaras con rostros de figuras del rebaño que según ellos han recibido un maltrato de parte de la directiva, como Matías Almeida, el bofo Bautista, Osvaldo Sánchez, Pizarro, Benjamín Galindo e incluso el nuevo director técnico Cardoso para mostrarles su apoyo. Las máscaras están incluidas en un link y solo se les pide a los aficionados de descargarla e imprimirlas para usarlas mañana. También se le solicita encender las luces de sus celulares al minuto 19 con 6 minutos, haciendo referencia al año 1906, año de la fundación de las Chivas, y ponerse las máscaras en el minuto 25 del partido. Leslie Soltero, Univisión Deportes Radio.
5: María Fernanda.
22: Hola, soy Luis Eduardo y juntos le presentamos el resumen del Tour de Francia.
5: El esloveno Primos Roglic del equipo Loto Jumbo se impuso en la decimonovena etapa del Tour de Francia, disputada entre Lourdes y Laruns sobre 200,5 kilómetros para escalar a la tercera plaza de la clasificación general individual que sigue dominando el británico Geraint Thomas de Sky tras entrar hoy a la meta en segundo.
22: Roglic, de 28 años y campeón mundial de esquí, terminó la última etapa de montaña en Pirineos con un tiempo de 5 horas 28 minutos 17 segundos, seguido de Thomas a 19 segundos en un grupo donde entraron también el holandés Tom Dumoulin, que ahora es segundo, Mikel Landa sexto y Chris Froome, que salió del podio y se ubica cuarto.
5: El gran perjudicado fue Nairo Quintana, afectado por la caída de la víspera, se dio 7,09 minutos y descendió al noveno puesto.
22: En la clasificación por puntos sigue mandando el eslovaco Peter Sagan del Bora en la montaña Julián Alfilip de Quick-Step y por equipos el Movistar marcha primero.
5: Este sábado se disputa la vigésima etapa en la modalidad de contrarreloj individual entre Saint-Pierre sur Neville y Esperlet de 31 kilómetros, donde debe definirse al campeón antes de la llegada a París el día domingo.
22: Al ritmo del pedal para Univisión Deportes a Radio,
5: María Fernanda Alonso
22: y Luis Eduardo Quiñones.
7: Después de esta gran eh, cápsula del resumen de la décimo novena etapa del Tour de France de María Fernanda Alonso y el cubano Luis Eduardo Quiñone, nos vamos rápidamente a la actividad del e fútbol en Sudamérica. Nos la presenta Gabriela Ramos.
23: Actividad de los equipos que ocupan las primeras posiciones en las principales ligas de Sudamérica este fin de semana. Brasileirao fecha 16, Flamengo se mide a Sport, Sao Paulo a Cruzeiro e Internacional a Botafogo. En la jornada 3 de la Liga Águila, la equidad enfrenta a Jaguares de Córdoba, 11 Caldas a Bucaramanga y Río Negro Águilas a Envigado. Universidad de Concepción, Audax Italiano, Universidad Católica, Palestino y Unión La Calera, O'Higgins. Son juegos correspondientes a la jornada 17 en la primera división de Chile. Segunda etapa de la Serie A de Ecuador, Semana 2. Emelec se verá las caras con Liga Deportiva Universitaria de Quito. En la tercera fecha de la primera división de Paraguay, 3 de febrero espera en casa a Sportivo Luqueño. Primera División de Uruguay, Jornada 2, Defensor Sporting contra Danubio, Nacional, Rampla Juniors y River Plate ante Peñarol. Alianza Lima perdió 2-0 con Melgar en partido de la semana 8 de la Liga Profesional de Perú, realizado a mitad de semana. Primera División de Venezuela, Jornada 2, Zamora, visita a Deportivo Lara. Semana 3, Liga Profesional Boliviana, Sport Boy Guarnes, enfrenta a Oriente Petrolero.
5: ahora a platicar uno a uno con Javi Martínez, jugador del Bayern Múnich, que en este momento está jugando la International Champions Cup. ¿Cómo es que se dan estos juegos de preparación en la Unión Americana? Aquí lo escuchamos.
10: ¿Cómo se encuentra el equipo de cara a la nueva temporada y en qué les puede ayudar este
24: International Champions Cup a equipos como el de ustedes? Bien, Yo creo que el equipo se encuentra bien. Eh, hemos hecho incorporaciones importantes en en líneas o en sitios que quizás necesitábamos y bueno, la verdad es que las sensaciones son muy buenas, tenemos un nuevo entrenador que nos va a aportar muchas cosas y con muchas ganas ¿no? de que empiece ya eh, la temporada, de que empiecen las partes eh, oficiales y para ello, para, esta, para una buena preparación pues estamos jugando este campeonato, ¿no? este International Championship que te prepara muy bien porque jugamos contra equipos que eh, son top en Europa, son top en el mundo y, y jugamos contra grandes jugadores. Y bueno, yo creo que es una gran forma de prepararse, ¿no?
10: Javi, ¿el gran secreto de una adaptación como la tuya al fútbol alemán, especialmente para, para el futbolista español, que, que no se ve común y tú, tú has hecho un estupendo trabajo como un
24: Bueno, sí que... que yo, por ejemplo, fui el primer jugador en la historia del Bayern, el ju primer jugador español en la historia del Bayern de Múnich, ¿no? Y un, jugador, un equipo uh, como es el Bayern, con tantos años de historia, pues choca un poco que hasta el dos, año 2012-2013 eh, no hubiese ningún jugador español, ¿no? pero pero bueno, sí que es verdad que, que bueno mi, mi forma de jugar pues eh, también eh, puede amoldarse fácil al fútbol alemán que es un fútbol eh, físico es un fútbol rápido es un fútbol fuerte eh, también tiene eh, es un fútbol con calidad y bueno y la verdad que desde que llegué pues me sentí muy bien muy cómodo en, en, tanto en el equipo como en la liga y eh, fue un acierto ¿no? venir aquí Seis años ya en la Bundesliga,
10: jugarse también en la Liga de España, top 4 las dos, ¿diferencias, y similitudes que ves tú
24: entre las dos? Bueno, no... Al final, en el fútbol de, de máximo nivel no hay mucha diferencia, ¿no? Entre liga, una liga y otra, quizás, pequeños matices, ¿no? Quizás en la liga española sí que eh, los ataques sean mucho más eh, elaborados, sean eh, con más eh, contacto de balón. En la liga alemana, la mayoría de los equipos, pues, es, se basa más su estrategia en un contraataque, en tener un, una buena línea defensiva y jugar a, al contragolpe. Y sí que es un fútbol más rápido, ¿no? quizá más, eh, más, más espectacular, ¿no? porque ves más, más llegadas, ves más contraataques, ves más, más jugadas de peligro y bueno pues eso para el espectador pues le gusta. ¿no?
10: Te has quedado en, en, en Bayern, eh, y, 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 independientemente de, de los técnicos que llegan, eh, las, las diferencias entre hombres como Pep, Ancelotti, Jupp y ahora Nico, Nico Kovac que has encontrado, ¿habís eh, jugando con el Bayern?
24: Bueno, eh, yo creo que, que los entrenadores que han venido han, se han amolado al estilo del Bayern. ¿no? No, sí que obviamente cada entrenador pues, tiene su librillo, ¿no? tiene sus matices, tiene sus conceptos y los han intentado implementar. Pero bueno, eh, yo creo que el estilo Bayern... Eh, quizá el que más lo cambió un poco fue Pep, ¿no? Que, que sí que puso un estilo más de, de tiki-taka, ¿no? De, de más de juego con la posesión, pero, pero bueno, eh, yo creo que de, de cada entrenador se aprende un poco. Y tiene la suerte no solo de aquí en el Bayern, sino en el Atlético de Bilbao también. Tiene unos entrenadores increíbles. Eh, los mejores entrenadores del mundo, pues he eh, podido disfrutar de ellos. Y la verdad es que intenta siempre quedarte con un poquito de cada uno. Y hablabas del de Bilbao.
10: Viendo tu, tu, tu resumen, como se podría decir, Javier, ¿qué significa para ti todo lo que has ganado en Alemania? Eh, se sabía, pero viendo hoy, haciendo, preparando la entrevista, más de 10 títulos, títulos con el Bayern, estuviste cerca con el Bilbao en mm -hmm. finales. ¿Qué significa para ti eso como, como futbolista español ¿Y, y te has
24: quedado en diferentes procesos? Bueno, eh, obviamente un jugador cuando empieza a jugar al fútbol y quieres eh, conseguir títulos, ¿no? Eh, para mí... Eh, Poder, no sé cuántos títulos exactamente tengo ahora mismo, pero bueno, creo que son bastantes. Nunca hubiese soñado con, con algo así, no, sí que es verdad que con, con el Atleti eh, de Bilbao eh, llegué a varias finales, no pude concretar o conseguir ese título que tanto, tanto a mí como a la ciudad como al club en general, pues nos hubiese gustado. Y por eso, pues bueno, por eso cambié, ¿no? Porque veía que quizá en otro club podía aspirar a, a cosas que en Bilbao no podía. Y, y bueno pues eh, para poder intentar ganar la, la Champions por ejemplo tuve la suerte de poder conseguirla así que bueno eh, gracias a Dios eh, disfrutar de muchas cosas bonitas y bueno pues eh, ojalá que todavía pues tengo 29 años que todavía queden eh, muchas más ¿no? sí. Sí.
7: Muchas gracias a nuestro compañero Ramsés Sandoval por esta entrevista con Javi Martínez, defensa del Bayern en Múnich. Ya casi nos vamos en contacto deportivo, no sin antes recordar quién nació el día de hoy. Leslie Soltero, nos lo presenta.
3: El 27 de julio es el Día Internacional del Perro Callejero. Y un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo, en 1918 nació en Massachusetts low Durocher, manager jugador que ganó cuatro series mundiales. En 1965 nació en Paraguay José Luis Chilabert, arquero revolucionario anotador de 46 goles en su carrera, muchos de ellos de tiro libre. En 1979 nació en Los Mochis, México, Jorge Travieso Arce, boxeador ganador de títulos mundiales. En 1984 nació en Missouri Max Scherzer, pitcher de los nacionales de Washington desde el 2015. Ha ganado dos veces el trofeo Cy Young en el 2013 cuando era de los Tigres y en el 2016 con Washington. En 1993 muere de un infarto a los 27 años de edad Reggie Lewis, estrella de los Celtics. En 1996 estalla una bomba en el Parque Olímpico de Atlanta y muere una persona y 110 son lesionadas. En el 2010 fallece la estrella de fútbol americano Jack Tatham. En el 2012 iniciaban los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 27 de julio? No dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
5: Ya nos vamos, Tate, pero antes, ¿cómo quedó la encuesta del día de hoy?
7: Sí, de los cuatro equipos siguientes, ¿cuál mantendrá el invicto? Con 0% Santos, con 36% El Toluca, 21% Monterrey y 43% Cruz Azul.
5: Ay, mi Dios, eso yeah. me dolió. Me Muchas dolió. gracias
7: por sus me votos. Dolió. Muchas gracias por sus votos.
5: Gracias, Manuel Gómez Luna.
7: Un verdadero placer, María Fernanda.
5: Gracias, hablando granillo en la producción. Yo soy Mafer Alonso, quédense en Univisión Deportes Radio.